I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Mit navn er Esben Schøring, og det vi skal tale om i dag er partiernes vælgerprofiler. Og vi plejer jo at sige, at en hver under 30, der ikke er venstreorienteret, ikke har noget hjerte. Og en hver over 30, der ikke er borgerlig, ikke har nogen hjerne. Anders Redder, passer den formel egentlig stadig? Nej, det gør den ikke helt, Esben. Jeg kender godt citatet. Det er også rigtig sjovt, men det er nok nærmere en kliché, end det er den fulde fortælling. Når vi kigger nærmere på den analyse, vi skal tale mere om her om lidt, så vil vi også se, at det politiske landskab det er under stor forandring. Ja, slagordet om hjertet og hjernen og over og under de 30, det har man lagt i munden på så forskellige folk som Winston Churchill og den franske forfatter til Le Miserable, Victor Hugo, i munden. Og grunden til, at vi kender det, det er jo, at sådan er vi vant til at beskrive vores politiske holdningsdannelse. Men det viser undersøgelser, at vælgerne ikke længere passer. Og det er noget, Anders Redder, som er journalist her på Altinget, har set nærmere på. Anders, hvad er de helt overordnede konklusioner i de undersøgelser, du har været igennem? Den helt store konklusion, når vi ser på, hvilken type vælgere, der sætter kryds ved de forskellige partier, det er, at erhvervsklasse, altså hvorvidt man er arbejder, funktionær eller selvstændig, det betyder mindre for stemmeafgivelsen, end det har gjort førhen. Til gengæld så er der nogle andre parametre, der dukker op, der er ret interessante, og det er parametre som køn, alder og uddannelse, der mere end nogensinde er afgørende for det kryds, vi sætter i stemmeboksen på valgdagen. Mm-hmm. Og hvis du ligesom skal, skal gå ned øh, og, 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 og tage konkrete eksempler frem fra, fra, fra de undersøgelser, du har, har, har kigget på, hvad, hvad, hvordan viser det sig så? Jamen altså, tendensen i mange år har været, at vi har set en delvis nedbrydning af de sociale og demografiske forskelle i stemmeboksen. Kasper Møller Hansen, han har lavet en analyse for altinget, og han er valgforsker og professor på Københavns Universitet. Og han sammenligner ligesom partiernes vælgerprofiler fra 1970'erne og så frem til i dag. Og det var de her tre parametre, jeg også nævnte lige før, Esben, køn, alder og uddannelse, som er særligt interessante at kigge nærmere på. Lad os starte med køn. Ja. En gang var det sådan, at, at, at kvinder og mænd fordelte sig nogenlunde lige mellem de to blokke i dansk politik på, på valgdagen. Altså halvdelen af kvinderne stemte rødt, og halvdelen stemte blåt, og det samme forholdt sig, også, det forholdt sig på samme måde med, med mændene. Den fortælling den er over i dag, når vi kigger på Kasper Møller Hansens nyeste analyse af vælgerprofilerne. Kvinderne de er i høj grad røde, mens mændene i høj grad er blå. Hvis det var sådan, at det kun var kvinderne, der måtte stemme til næste folketingsvalg, så vil Rød Blok få et overvældende flertal. Det er 58,7 procent af kvinderne, der vil stemme på Rød Blok, hvis der var valg i morgen. Og det er jo ret vildt. Vi ser endda, at det er gået så vidt, at vi har decideret mande- og kvindepartier i dansk politik i dag. SF er kvinderne helt vilde med mens et parti som, som Liberal Alliance, hvis der var mand i morgen, ville få tre ud af fire stemmer fra mænd. Wow. 
Så er der også et øh, parameter, som, øh, som uddannelse, der i løbet af de senere år har vist sig mere og mere afgørende. Det, som øh, Kasper Møller Hansen konkluderer på baggrund af den her undersøgelse, det er, at uddannelse har enormt stor forklaringskraft på en stemmeafgivelse. Mm-hmm. Øh, folk, der har øh, folkeskole eller en erhvervsskole som senest afsluttet uddannelse, øh, de søger i langt højere grad end resten af vælgerne øh, mod partier som øh, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Øh, til gengæld øh, holder de sig langt væk fra radikale venstre. Øh, omvendt så er der øh, folk, med, folk, der har en, en videregående uddannelse. Det er jo øh, også en som, som dig, Esben. Du er uddannet øh, på universitetet og endda inden for filosofi, mm. så vidt jeg ved. Ja. Øh, du vil i langt højere grad end, end resten af, af vælger, vælgerne søge mod øh, et parti som Radikale Venstre. Men vi ser også, at øh, Alternativet og Enhedslisten har rigtig godt fat i nogle af de her vælgere, der har, øh, har videregående uddannelser. Mm. Mm. Og du nævner også, du nævnte også at, at alder var betød noget. Hvordan, hvordan betyder alder noget i dag? Jamen, nu nævnte du det her citat med, at hvis man var ung og havde hjertet på rette sted, så er man venstreorienteret. Hvis du ser på det segment af vælgere, der er mellem 18 og 24 år, så er det vælgere, der i høj grad søger mod liberal alliance, altså ikke et venstrefløjsparti, men også alternativet og enhedslisten. De yngste vælgere de er meget idealistiske, og budskabet om, at politik skal være på en eller anden bestemt måde, og at visioner ikke altid skal krydstjekkes med den økonomiske bundlinje, det appellerer i høj grad til de unge. Sådan så parti som, som liberal alliance, som ikke har det særlig godt i meningsmålingerne de her måneder, de vil få over 11 procent af stemmerne, hvis det vel og mærke kun var de 18-24 år i at stemme, og det er jo helt vildt. Mm-hmm. Og, og, og altså, det må sige, et af det der med, at man så bliver, bliver borgerlig, efter man er, er, er blevet 30, men spørgsmålet er, om, om de her unge vælger så ikke søger tilbage til det, vi kalder de traditionelle øh, magtpartier, altså Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ og, og det radikale Venstre. Søger de ikke tilbage? Jo, altså det er jo svært at spå om, hvad de unge, når de er mange år blevet lidt ældre, øh, vil stemme på. Det, det ved vi jo ikke helt endnu. Mm-hmm. Jeg tænkte egentlig også selv den samme tanke, som, som du tænker, Esben, for det er en fin antagelse, at man er ude og afprøve øh, nye og, og anderledes partier i sin ungdom, men så søger det tilbage til det mere velkendte og etablerede, når man bliver det ældre. Jeg spurgte også Kasper Møller Hansen, om den antagelse i virkeligheden holdt vand, og så siger han, øh, nej, det gør den ikke. Den yngre generation har kastet et politisk anker, som er så tydeligt anderledes end de forrige generationer, at det meget vel kan vende op og ned på sammensætningen af Folketinget, hvis de etablerede partier ikke politikudvikler på en måde, så de på et tidspunkt tiltaler de unge i højere grad. Og hvad, det vil sige, nu, nu er vi sådan hen i, i konsekvenserne og perspektiver, når vi kigger to, tre, fire valg ud i, mm. ud i, ud i fremtiden. Hvad, hvad I taler om et polariseret politisk landskab? Hvad betyder det? Ja, overskriften har jeg kaldt det et polariseret politisk landskab, og det er fordi, at, at du ser nogle ret klare tendenser, som du ikke har set i vælgerhavet før, når man kigger på sådan en her analyse. Hvis du lægger to af de variable, vi har talt om, køn og uddannelse sammen, så har du altså nogle meget forskellige vælgertyper med nogle meget forskellige holdninger, identitetsforståelser. For at sætte det lidt på spidsen, så har man typisk den højtuddannede kvinde, og så har man den lavt uddannede mand. Og de her to grupper er kæmpe store vælgergrupper. Mm-hmm. Kvinder, de uddanner sig i højere grad end mænd. Og de er dybt uenige i deres holdninger til nogle ret fundamentale politiske spørgsmål. Det er holdninger til globalisering, EU, velfærdsstatens størrelse, og så særligt også holdninger til, til flygtninger og indvandrere, som, som er meget altså store afgrundsdybe forskelle mellem to, to vælgersegmenter. Og lidt sat på spidsen, så vil de højtuddannede kvinder være langt mere tolerante i forhold til nogle af de her politikemner, jeg lige ramsede op, ja. mens mændene vil sige 
hey, stop, stop, flygtninge og indvandrere osv., de kommer jo og måske tager vores job. Så det er nogle ret afgørende forskelle, som kan føre til en øget polarisering af det politiske landskab. Så det vil sige, at vi bevæger os ind i en fremtid, hvor hvad kan man sige, brugen mellem forskellige samfundsgrupper er blevet sværere at, at, at bygge. Mm. Vi har talt rigtig meget her i det seneste års tid om Dansk Folkepartis rolle som det nye midterparti, og de taler også selv nu om og skulle gå i regering næste gang. Hvis vi lige tager dem ud og kigger på dem, hvordan ser deres vælgerprofiler så ud? Det er ret interessant at kigge på Dansk Folkepartis vælgerprofiler. Der er jo nogle vælgergrupper, som de står enormt stærkt i. Det er særligt blandt de ældre, og så særligt blandt de, dem, der ikke har en, en, en lang uddannelse, altså de, de er lavt uddannet med en folkeskoleuddannelse eller en erhvervsuddannelse. I de vælgergrupper står de rigtig stærkt, og det er selvfølgelig store, gode og vigtige vælgergrupper, som jo også var med til at sikre dem et, et fremragende valg i 2015, hvor de kom op på, på over 21 procent af stemmerne. Men hvis man skal vedblive med at være et, et stort midterparti, og måske endda gerne vil være endnu større, så det Kasper Møller Hansen i hvert fald siger, det er, at man skal, hvis man er et dansk folkeparti, skal være lidt bedre til at politikudvikle på en måde, som også tiltaler andre vælgersegmenter. De har virkelig ikke godt fat i de 18-24-årige, og de har slet ikke godt fat i dem med de videregående uddannelser. Danskerne bliver, som jeg også sagde før, bedre og bedre uddannet, og man skal på en eller anden måde finde en måde at udvikle politik på, som, som kan lokke dem til at, at sætte deres kryds ved, ved Dansk Folkeparti i stemmeboksen. Anders Reder, tak fordi du tog dig tid til at komme herind og forklare om partiernes vælgerprofiler. Selv tak. Det kommende folketingsvalg det skal senest afholdes 17. juni, og sådan som rygterne og vurderingerne er lige nu, så forlyder det, at det først bliver til efter nytår. Indtil da bør du følge den politiske dækning på altinget.dk og i Altinget Magasin, der udkommer den anden torsdag i hver måned. Men inden vi runder af, skal du lige have tre af mandagens vigtigste historier fra Altinget med. Første nyhed handler om vores sikkerhedspolitiske forhold til Rusland. For hele 222 gange siden 2013 har danske F-16-fly i det såkaldte afvisningsberedskab været på vingerne for at afvise andre landes militærfly. Og langt størstedelen af dem, 184, har været russiske fly. Og så har kommunerne fået flere hænder til at løfte velfærden. Efter en årrække med nedskæringer og økonomisk smalhals er antallet af kommunalt ansatte igen stigende. Der er dog fortsat langt færre hænder i den lokale velfærd, en før krisen. Og så ligger Folketingets partier ekstra millionstøtte i deres sparekris. I 2016 tildelte et flertal af Folketingets partier sig selv 52 millioner kroner i såkaldt eksperttilskud. Det var oven i den almindelige gruppestøtte på i alt 123 millioner kroner. Men i 2017, som er det første år med de ekstra penge, blev cirka en tredjedel slet ikke brugt af partierne. Det viser de nyeste grupperegnskaber, som Altinget har gennemgået. Den historie kan du læse meget mere om på altinget.dk. Tak fordi du lyttede med til den første udgave af Altinget Azure. Gå ind på iTunes og giv os din bedømmelse og hjælp Altinget med at nå endnu flere lyttere. Du kan komme i kontakt med podcastredaktionen på podcast-altinget.dk. Lyt med igen i morgen, hvor vi skal finde ud af, hvorfor SF, Enhedslisten og Alternativet vil have et såkaldt grønt superministerium. Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind.